0: is het Haagse kwartiertje de dagelijkse politieke podcast van de Telegraaf in aanloop naar de verkiezingen met Peter Winterman. Timmermans die wordt gepest om zijn buikomvang, Omtzigt die wordt opgehemeld door Bo en Jeze die de confrontatie aangaat met de NSC-leider. Wat is hier aan de hand? Ik bespreek het met politiek verslaggevers Leon Brandsema en Mike Muller. Welkom allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. In de nieuwste peiling van Een vandaag verandert er nauwelijks iets in de top drie. De VVD is de grootste met 28 zetels. NSC volgt op de voet met 26 zetels en P van de A GroenLinks hebben er 23. De drie kopstukken in de peilingen hebben er een roerige campagnedag op zitten... We beginnen even met Dylan J. Silkes, die het bij Radio 2 opnam voor de middeninkomens met geldzorgen.
1: Als je die mensen
0: vergeet, de motor van onze samenleving, die dit land ook draaiende houden, die zoveel participeren, dan maak je denk ik als politiek echt een grote fout en uh, dat zullen wij als VVD niet toestaan. Ja Leon, dit filmpje werd door de VVD op uh, X gezet en kreeg meteen een pittige reactie van Pieter Omtzigt. Wat zei hij?
2: Ja, hij zei eigenlijk misschien is het ook goed om daar een analyse bij te maken over de afgelopen 13 jaar. En lag het dan misschien ook aan de VVD die al die jaren in de regering zat... dat die middenklasse zo... uh, De VVD-premier, zei hij zelfs, geloof ik. Ja, de VVD-premier, die toch blijkbaar een belangrijke uh, positie had. En uh, je ziet natuurlijk meteen dat dat ook van je zielkens weer een reactie opleverde. Zij reageert eigenlijk meteen van ja, uh, Pieter uh, als je die analyse graag had gewild... dan had je misschien kunnen aanschuiven in de RTL-studio... voor het debat dat we daar afgelopen zondag hadden. Dan stond bestaanszekerheid ook op de kaart. Ja, nou, hadden we het daar gewoon over kunnen hebben. En misschien had je dan ook even je plannen kunnen meenemen. die dan uh, wel doorgerekend waren tegen die tijd.
0: Sneer op sneer. En uh, je zei ook al. premier is wel uh, een gevoelig puntje. Want om zich heeft natuurlijk nog steeds niet gezegd. wie nou zijn premierskandidaat is. Hè?
2: Nou en hij maakt natuurlijk ook een punt van uh, dat. te veel gewicht hangt aan die premiersfunctie. En hij doet het nu zelf ook. Kun je ook in dezelfde lijn zetten. want die, dat gewicht hing er nou eenmaal aan de afgelopen periode. Maar goed, je ziet wel wat we eigenlijk al een tijdje constateren. Want die handschoentjes zijn uit en dat gaat nog steeds verder. Al is het nog steeds wel. Het is ook niet u ligt en u draait en al die dingen.
0: Nee, toch niet. Maar aan de andere kant, een paar weken geleden kreeg Ontzigt nul kritiek. En dat is nu dus wel een beetje anders. Ontzigt was de gast bij BO op RTL 4. En dat was best wel een opmerkelijke uitzending. Laten we even luisteren naar een korte compilatie.
2: Meneer Ontzigt, wat ontzettend fijn dat u bent en aardig. Om te komen. Nee, want u heeft vast hartstikke druk. Redelijk druk, ja.
0: U heeft vanavond echt een avondje vrij. U kunt een glas wijn drinken, want u heeft echt helemaal geen last van mij. Ook niet van Joost. Kijk uit. Oké, okay, sorry. Ja, deze hele uitzending was een soort lofzang op omzicht. Hij leek er zelf ook een beetje verbaasd door.
2: Ja, op, op zoek naar het alletje onder het gras. als we een beetje Kremlin watchen op zijn gezicht. Ja, ik begrijp dat de opzet van die gesprekken met Bo zijn. Persoonlijke interviews, niet per se scherpe, uh, pittige politieke gesprekken... maar meer de mensen achter de lijsttrekker. Ja, dat gebeurde ook wel.
0: Nou ja, toch was het niet alleen gezellig bij Bo. Uh, Gijs Rademakers had een waarschuwing voor ontzicht. Een waarschuwing die ik wel heb, is wat we zien is... je heer stond twee maanden geleden eigenlijk ook zo hoog. Uh, Overal op één. Maar de percentages die u scoort zijn de afgelopen weken... Echt wel aan het dalen met zo'n 5 à 10 procent per punt. Wat ben je betekent nu aan dat? het dreigen? Nee, nee, nee. Waarschuwing. Nee, uh, um, het, het, het is een serieus punt. Ik mag niet te onaardig doen van jou, volgens mij, heb je net gezegd. Maar, dus laten we het een waarschuwing noemen. Maar het punt is dat niemand blijkt onkwetsbaar voor de aanvallen van collega-politici en partijen. Ja, herken jij dat nou, Leon? Dat de omzicht de laatste tijd uh, meer onder vuur wordt genomen door andere lijsttrekkers?
2: Ja, nou, we, zien, we hebben het natuurlijk net over je uh, zielgis versus omzicht gehad. Uh, waar natuurlijk misschien ook een beetje die. Twee strijd wordt gecreëerd, toch de twee grootste partijen in de peilingen. Nou ja, ook Timmermans neemt de laatste tijd steeds vaker onzicht onder vuur. Hè? De, de, ik geloof, hoe lang is het nu geleden? Twee weken geleden, dat, dat ze in Arnhem samen stonden en het o zo goed met elkaar konden vinden. En uh, ja, nu zegt Timmermans, hij is besluiteloos en hij komt niet met doorrekeningen en hij is niet transparant. Dus ja, ook daar wordt de aanval wel gezocht.
1: Ja, om zich maakt het natuurlijk zijn criticus dus ook wel makkelijk door inderdaad een beetje boven de markt te laten hangen van of hij nou wel of geen premier gaat leveren. En dat, dus, nee, inderdaad zeggen dat. He, de premier is eigenlijk helemaal niet zo'n heel belangrijke functie in Nederland. En dan vervolgens ja, wel uithalen naar de VVD. en dan daar nadrukkelijk het, de premier ook bij betrekken. Ja, dan is dat natuurlijk wel koor op de molen voor uh, bijvoorbeeld uh, Jezielkes ja, of inderdaad Timmermans. die dan uh, inderdaad die besluiteloosheid heel erg gaan benadrukken. En dat is natuurlijk ook een deel van de beeldvorming.
0: Een lofzang voor uh, Omzicht bij Bo. Bij Vandaag in Sight had Frans Timmermans het drie kwartier lang zwaar te verduren. Zo begon presentator Wilfried Gené over de miljonairsbelasting... die PvdA GroenLinks wil
1: invoeren. Dan moet u zelf er
0: ook straks gaan betalen. Nee. Ik ben een nee. miljonair. Als je tien jaar lang drie ton verdient in, in, in Europa... Nee. dan moet je toch wel een beetje over wat overhouden. Was dat netto? Nou, ik heb, ja, nou nee, drie ton weet ik niet, maar zoiets is het wel netto. netto. Ja, nou, ja. als je dat in tien jaar niet tot een miljoen kan brengen, dan kan je er niks van. Dan doe je nee, wel hele gekke dingen. Dan heb ik het, dan ik dus uh, uitgegeven, ja. Dat, dat kan dat toch niet? Volgens mij heeft hij dan wel opgegeten. <laughs> ja, ja dat lijkt het wel een beetje op. Ja, Leon, het was niet de enige grap die Timmermans uh, over zijn ge- lichaamsgewicht naar zijn hoofd geslingerd kreeg. Waarom gaat uh, Timmermans eigenlijk bij zo'n programma zitten? Ja, het is natuurlijk niet zijn uh,
2: primaire podium, zou je zeggen. En al kan ik me voorstellen, overigens, dat er vanuit de, al, uh, zeg maar de, de ouderwetse PvdA uh, best ook al wat mensen zitten die wel graag hier naar kijken. Ja, kijk, hij wil wel heel graag premier zijn en premier worden. En uh, een premier moet natuurlijk ook overal kunnen zitten.
0: Dus in dat opzicht kan, kan ik het wel weer begrijpen. Dat hij ook bij VI uh, aanschuift en niet alleen bij Buitenhof, om dat zomaar even te zeggen. Ja precies, ja, precies. Toch dat RTL-debat dan niet, hè, zondag? Dat was natuurlijk dan wel een beetje gek, want daar kijken nog. Nog wel meer mensen naar misschien? Ja, en dan gaf een gratis podium
2: weg natuurlijk... aan een van zijn progressieve concurrenten met Robjetten.
0: Hadden de heren nog wel iets positiefs over Timmermans te melden?
2: Ja, uiteindelijk werd geloof ik positief aangehaald... de doorrekening van zijn programma. Daar hebben we het vorige week natuurlijk ook over gehad. Ik heb het er ook graag nog een keer over. Zo ben ik dan ook alweer. <laughs> ja, uh, ja, dingen, hè? Ja. <laughs> nee, inderdaad. Dat de economische groei ziet er goed uit. Dat, ik heb er ook alweer weer wat kanttekeningen bij... over hoe dat op de lange termijn zou zijn. Maar dat, dat voert misschien wat te ver nu. De staatsschuld
0: die ver oploopt, gok ik?
2: Ja, nou, nu dus niet in, in die komende vier jaar. Maar je kunt heel erg afvragen of al die hoge belastingen, of je dat geld wel eindeloos blijft innen. Als je dat maar blijft uh, opkrikken. Ja, ja, precies.
1: Wat, wat ik wel opvallend vond is dat uh, Timmermans ook eigenlijk uh, ja, op vragen vanuit uh, uh, nou ja, het trio wat daar zit, eigenlijk ook aangaf van de arbeider, hè, want er werd heel de, uh, nadrukkelijk verwezen naar de Partij van de Arbeid. Ja, die bestaat eigenlijk niet meer, zei hij. Toen dacht ik, hmm, ik weet niet of het campagneteam van Frans Timmermans daar nou heel gelukkig mee is bij deze uitspraak. Want volgens mij zijn er nog steeds heel veel bouwvakkers. Ja, mensen die vroeger uh, nou ja, net in de schil rond Amsterdam woonden. Die gewoon echt altijd op de PvdA hebben gestemd. Bijvoorbeeld het hele ja, Friesland, de traditionele PvdA gebieden. Ja, dat zijn echt niet gewoon andere mensen geworden die ineens een hele radicale andere baan hebben gezocht. Dus dat zijn gewoon nog echt de arbeiders. Ja. Maar die weet hij op de een of andere manier dan toch niet massaal aan zich te binden. Nee, dus het is de vraag
0: of deze uitzending hem uh, iets heeft opgeleverd. Dat gaan we zien de komende dagen. Iets heel anders even. Demissionair landbouwminister Piet Adema was dit weekend op bezoek in het Hoge Noorden en daar zei hij dit: dat in sommige gebieden net visje maaien, in sommige gebieden peroon viesje in andere gebieden hebben we meer maken. en dat is eigenlijk gewoon net u te werken. Het is een onwerkbare situatie. Ja, Mike, ik versta geen fries. Jij wel? Uh, Deels. Uh,
1: (laughs) Wat zegt Adema hier? Ik had uh, Adema een dag uh, daarvoor gesproken inderdaad voor de Telegraaf. En uh, in een interview heeft hij uh, eigenlijk het stikstofbeleid wat uh, op zijn eigen departement uh, uitgerold is over het land. Toch wel bij de poten afgezaagd, kunnen we plat wel zeggen. Dit gaat specifiek over de ganadevisserij. Zij moeten allerlei uh, vergunningen krijgen, stikstofvergunningen, natuurvergunningen eigenlijk. En daar wordt een hele ingewikkelde berekening voor gemaakt. En het punt is dus, en daar wijzen dus eigenlijk al, al jaren op, dat dat met dat huidige model niet te doen is. Nou, Het landbouwministerie heeft altijd voorgehouden, ja, dit is het model wat we hebben. Het is het beste wat er is en we moeten het hiermee doen. En Adema die spreekt nu gewoon van een doorgeslagen modelwerkelijkheid. En zet daar eigenlijk mee zijn eigen stikstofbeleid gewoon aan de kant. Want gaat dat
0: dan alleen over die garnalenvissers of over alle boeren en andere landbouwondernemers?
1: Het gaat nu specifiek over die garnalenvissers. Want die, uh, ja, die zitten echt in de penarie, Omdat uh, ja, door die uh, vergunningverlening dreigen die vergunning dus niet te krijgen. Want in het ene gebied kan dan worden uitgerekend dat een vissersboot ja, twee uur mag varen volgens de stikstofregels. En in het andere gebied acht uh, uur. Dus dat, ja, dat is totaal onwerkbaar voor die mensen. En het gaat ook maar om één promiel van de stikstofdepositie op de Waddenzee bijvoorbeeld. Dus dat gaat echt om hele minimale aantallen. En zelfs dan kun je dus geen goede vergunning afgeven. Ja, Adema, die lijkt nu dus in uh, verkiezingstijd uh, zich dat lot van die vissers ineens te hebben aangetrokken. Eerlijk gezegd was het ook wel een beetje uh, mos, na de maaltijd natuurlijk. Want kamerleden bijvoorbeeld van BBB, maar ook het CDA en ook zelfs de ChristenUnie. Die roepen al, al maanden van dit kan niet. Adema, doe iets. En nou ja, hij hield de boot af, moet maar even in... Uh, in visserijtermen te houden. En nu uh, ja, heeft hij kennelijk het licht gezien.
0: Ik herinner me vorig jaar zomer een minister... Uh, die ook serialeistrekker was... die tegen het stikstofbeleid van het kabinet inging. Wopke Hoekstra. Ja. Nu doet Piet Adema dit toch eigenlijk ook... Uh, terwijl er nog een, uh, ja, een kabinet zit dat weliswaar demissionair is.
1: Ja, zeker. En het is ook best wel saillant. Uh, omdat eigenlijk Christiane van der Wal van de VVD... die gaat over uh, deze hele vergunningafgiften. Dus... Uh, hij zit daar wel uh, ook in haar vaarwater. Je moet tegelijk ook op,
2: Mike, hoe, hoe weinig het eigenlijk ook resoneerde. Ik zag Caroline van der Plas natuurlijk wel op reageren, Pieter Omtzigt ook. Maar je merkt ook wel heel erg dat dat hele stikstofonderwerp de lucht een beetje uitgelopen is.
1: Ja, het lijkt nu even stilte voor de storm inderdaad. Want uh, gisteren is er bijvoorbeeld weer een belangrijke rechtszitting geweest bij de Raad van State. Dat gaat over de zogenoemde pasmelders. Dat zijn de boeren die dus inderdaad ook in de knel zijn gekomen en te goede trouw hebben gehandeld. En nu ineens uh, ja, vermorseld dreigen te worden door het eigen overheidsbeleid. En ja, de Raad van State gaat daar waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2024 uitspraken in doen. En dat zou kunnen betekenen dat weer honderden, zo niet duizenden ondernemers rechteloos uh, raken en uh, dat er moet worden gehandhaafd. En ja, dan gaat dat onderwerp zeker weer opspelen.
0: Je zei al een beetje mosterd naar de maaltijd. Waarom komt Adema hier dan nu mee? Speelt die verkiezingscampagne een rol, denk je?
1: Ja, zelf beweerde hij van niet, want hij had echt zijn ministerspet op en zei van ja, ik ga naar die vissers toe, ik heb een afspraak. En ik vind het belangrijk om het verhaal wat ik aan hen vertel. Ook aan Nederland te vertellen. En geloof jij dat? Nou, daar zit natuurlijk wel een klein beetje verkiezingsretoriek doorheen. Aan de andere kant, ik heb wel het idee dat hij uh, er echt serieus mee bezig is. En ook stikstofdeskundigen die uh, eerder ook wel bij ons aan aan de bel hebben getrokken, die hebben ook gezegd van het systeem wat er nu gebouwd is, dat uh, is in elk geval voor die granale niet houdbaar. En de grote vraag is of dat inderdaad voor de boeren uiteindelijk ook uh, niet houdbaar gaat blijken. En als er dan een nieuw model moet worden gebouwd, dan uh, wordt het een heel interessante tijd.
0: Adema is niet van de Friese Nationale Partij, maar hij is van de ChristenUnie. Hoe doet die partij het eigenlijk in de peilingen?
1: Die staan eigenlijk vrij stabiel. De ChristenUnie heeft natuurlijk een redelijk uh, consistente achterban in die zin. Rond de vier, vijf zetels in de peilingen en de laatste peiling weer op vijf. Dus ze hebben nu ook vijf zetels in de Tweede Kamer. Dus dat is uh, redelijk constant.
0: Ze hebben natuurlijk een een vrij verse nieuwe lijsttrekker, Mirjam Bikker, die het stokje van Gert-Jan Segers had overgenomen. Op zich wel knap dat je dan uh, gelijk weet te blijven in de peilingen... terwijl je ook nog in een coalitie hebt gezeten... die met geweld uit elkaar is gevallen.
1: Ja, zeker, zeker. En dat is eigenlijk de afgelopen jaren al. De de ChristenUnie is natuurlijk uh, ook bijvoorbeeld onder Carola Schouten... waar het landbouwbeleid nou ook niet uh, bepaald op rolletjes liep... uh, toch redelijk stabiel gebleven. Dus ja, dat is eigenlijk uh, best knap.
0: Nou, gaan kijken of ze dat vast weten houden. Bedankt, Mike en Leon. Nu is het tijd voor ons politiek orakel van vandaag. Ik ga bellen met het mooie Twello. met
3: orakel. Hello.
0: Goedemiddag, meneer TELAUW, met Peter Winterman van De Telegraaf.
3: Ah, meneer Winterman weer. Ja. ja hoe is het met u? Uitstekend.
0: En met u? Mag niet klagen. Nee. Nou, uw D66-lijsttrekker... die laat zich de afgelopen week uh, weer wat meer zien. Krijgt u alweer wat uh, hoop?
3: Nou, ik moet u zeggen... naarmate de verkiezingen dichterbij komen... Ga ik me meer zorgen maken over het soort kabinet wat we gaan krijgen? Kijk aan, want ik zie zoveel partijen die niet gaan zorgen voor de bestaanszekerheid van onze kleinkinderen. Wel voor nu misschien, maar onze kleinkinderen die hebben absoluut een krachtig klimaatbeleid nodig.
0: Want bestaanszekerheid is natuurlijk wel echt een groot thema deze campagne. Maar u heeft het over een specifieke bestaanszekerheid.
3: Bestaanszekerheid in de precieze betekenis van het woord, om te kunnen bestaan, zal de natuur gezond moeten zijn. En dat betekent een heel krachtig klimaatbeleid. En dat ik nou zie dat zo'n partij van Pieter Omtzigt... zegt: wat is een nieuw sociaal contract? Dat daar klimaat op de negende plaats staat of zoiets, en niet vooraan, dan maakt me dat heel veel zorgen.
0: Ja, wat voor kabinet moet er volgens u komen?
3: Ja, ik zou heel graag een centrum-links-kabinet zien, dat in ieder geval een heel goed klimaatbeleid voert. En natuurlijk ook bestaanszekerheid, maar bestaanszekerheid voor nu en voor later. -hmm. Want jonge jongen, als je ziet hoe de natuur achteruit gaat, dat is echt heel zorgelijk.
0: Ja, Timmermans van de PvdA GroenLinks... die haalde nog uit naar D66-leider Jette afgelopen weekend... omdat hij zei dat er afgelopen duizend dagen niks is gebeurd... of bijna niks aan klimaatbeleid. Ja. Dat is
3: volstrekte nonsens.
0: Ja, ja. daar bent Weet u niet nou, mee eens. Jette heeft
3: heel ja. veel gedaan, meer dan wie ook. Mm-hmm. heeft er veel verstand van en doet wat hij kan. Hij is natuurlijk gebonden aan een kabinet met nog drie andere partijen. Maar hij heeft bewonderenswaardig veel gedaan en ik vind ook dat hij heel goed campagne voert.
0: En waarom roept Timmermans dat dan toch?
3: Tja, ik weet niet, hij is misschien bang dat de mensen op hem gaan stemmen. Op Rob in plaats van op hem. Maar... Dat zal wel een strategie zijn. Maar hij hoeft er helemaal niet bezorgd over te zijn. Want de stem op D66 is heus niet anti-hem hoor.
0: Nee, precies. Maar uh, toch een beetje gek dat hij dan de aanval kiest op Jetten. Terwijl u heeft het over die klimaatcoalitie die er moet komen. Ja, daar zullen die twee partijen elkaar toch wel in moeten gaan vinden, lijkt me.
3: Ja, dus ik vind het van Timmermans ook eerlijk gezegd tamelijk stom om dat te doen. Maar laten we zeggen slip of de tong, neem ik aan.
0: Slip of de tong, ja.
3: Als Uh, hij er goed over nadenkt, dan zal hij er wel spijt van hebben.
0: Ik zat nog te denken, meneer Terlouw, als u al geen hoop meer hebt, hoe moet dat dan verder? U was altijd een optimistisch persoon.
3: Ja, ik zeg niet dat ik geen hoop meer heb, ik zeg dat ik me zorgen baart.
0: Dat is wat anders. Dat het
3: me zorgen baart, dat is wat anders. Hè? Ja, ja. Dat mensen waarschuwen, je moet altijd hoop blijven houden. Je moet hoop blijven houden en plannen blijven maken.
0: Nou, we hebben nog een week uh, tot de verkiezingen. En we bellen u graag uh, volgende week dinsdag weer.
3: De dag voor de verkiezingen. Dan heeft u toch
0: het laatste woord, uh, een dag voor de verkiezingen. Wie
3: weet, wie weet, ja.
0: Oké, dank u wel. Graag tot volgende week, meneer Terda. Dag meneer
3: Winterman. Dank u wel,
0: dag. En dit was het Haagse kwartiertje. Morgen om half vijf zijn we er weer. En graag tot dan.